0: So, heute mal nicht einen wunderschönen guten Morgen, sondern einen wunderschönen guten Abend. Warum? Weil ich diese Folge erst abdrehe, nachdem ich das Facebook Live gemacht habe, das um 18 Uhr begonnen hat. Und ich habe in der Nachbearbeitung aus dem Video die Audiospur getrennt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Qualität deswegen etwas geringer sein wird gleich und wundere dich natürlich nicht. Ich habe die Erklärung so aufgenommen, wie sie zum Video passt. Das heißt, optimal ist schon, dir das Video anzuschauen. Es ist aber auch so als Audio verständlich. Und ich beginne mit einem Erklärungsvideo, von dem du nur den Ton hörst, aber auch der ist in Ordnung für dich. Es geht um die Einstimmung dass du noch einmal reinkommst, wie die Funktionalität ist von Anwaltsklausuren. Und zwar, du kennst mich ja mittlerweile vermutlich nicht direkt am juristischen Beispiel, sondern am Beispiel von dem Gustav, der jetzt noch nicht juristisch fragt, wie er reagieren soll, sondern der einfach in den Urlaub will und sich fragt, wie er dahin kommt. Wenn du Interesse auf dem Video hast, dann findest du es auf YouTube und ich habe auch auf meiner Webseite, auf der Beitragsseite für diese Folge, verlinkt auch auf das Video, dass du es direkt auch von dort streamen kannst. Enjoy! Das hier ist Gustav. Gustav braucht dringend Urlaub. Gustav weiß durchaus auch, wo genau er seinen Urlaub verbringen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Es hätte noch komplizierter sein können, dass Gustav gar nicht wüsste, wo genau er hin will dass er zum Beispiel nur wüsste, dass ihm das Meer gefällt oder ihm nicht gefällt. Aber hier haben wir die einfachere Variante, dass Gustav ganz genau weiß, wohin er will und zwar genau zu diesem Traumstrand, der gerade gezeichnet wird. Das ist also Gustavs Urlaubsziel. Jetzt, da Gustav weiß, wo er hin will, fragt er sich natürlich, wie er hinkommt. Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wo sich Gustav jetzt befindet. Und nehmen wir mal an, dass dieser Traumstrand sich in Australien befindet und dass Gustav sich in Deutschland befindet. Dann wissen wir, wo das Ziel ist und wir wissen, wo sich Gustav jetzt befindet. Und daraus ergeben sich durchaus einige Restriktionen im Hinblick auf die Verkehrsmittel, die Gustav benutzen kann, um zu seinem Urlaubsziel zu gelangen. So weit, so gut. Jetzt schauen wir also näher die Möglichkeiten an, die für Gustav in Frage kommen, um an seinen Urlaubsort zu gelangen. Die erste Möglichkeit, die wir wohl direkt verwerfen werden, egal wie trainiert Gustav sein sollte, ist, dass er zu Fuß nach Australien in den Urlaubsort geht. Auch mit dem Pkw wird es wohl weniger sinnvoll sein, nach Australien äh, zu wollen. Aber da kann man durchaus äh, diskutieren, dass man sagt, äh, es würde so und so viele Tage oder Wochen, keine Ahnung, wenn man fährt. Und erst dann zum Schluss eine Fähre oder was auch immer nehmen würde dauern. Äh, man kann, wie gesagt, Vor- und Nachteile äh, liefern. Und genau darum geht es ja auch, auch wenn man zum Schluss sagt, äh, ich denke, dass das nicht sinnvoll ist. Ähnlich kann man für den Zug Vor- und Nachteile auflisten und auch das erscheint mir nicht die sinnvollste Art. Aber trotzdem, man kann und ich würde sogar sagen, man sollte drüber reden. Bleibt uns noch das Flugzeug und äh, da werden wir ihm sagen, welche Verbindungen es gibt äh, mit welchen Fluggesellschaften, was die kosten und so weiter und so fort. Die beste Option, um von Deutschland nach Australien zum Urlaubsort zu kommen, dürfte eindeutig das Flugzeug sein und das werden wir Gustav jetzt erklären und er ist ziemlich happy. Noch einmal die Schritte, die wir gegangen sind. Erster Schritt, wo bin ich? Zweiter Schritt, wohin will ich? Dritter Schritt, wie komme ich hin? Natürlich kann es auch mal sein, dass der erste Schritt sein wird, wohin will ich? Und erst dann ermittelst du, wo du bist, insbesondere wenn du dich irgendwo verlaufen haben solltest. Und diese Schritte, die gehen wir auch durch bei den Anwaltsklausuren, wenn wir beraten sollen. Das wohin will ich? ist dann juristisch ausgedrückt. Was ist das rechtliche Ziel? Das wo bin ich? Wie ist die Rechtslage? Und das, wie komme ich dahin, ist dann transponiert, wie kann das Ziel erreicht werden. Auch hier ist es oft so, dass dass äh, der, die Frage, wie es die Rechtslage äh, zuvor steht und wir erst dann ermitteln, was das rechtliche Ziel ist. Äh, zurück äh, zur Urlaubsplanung. Ich hatte das am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Stell dir jetzt vor, du weißt, du brauchst Urlaub, du weißt aber nicht wohin und dann guckst du dir erstmal deinen Ist-Zustand an. Du guckst dir an, eventuell, wie viel Geld habe ich beziehungsweise wie viel Geld bin ich gewillt auszugeben. Habe ich irgendwelche Vorlieben, Abneigungen im Ist-Zustand, die mir dann sagen, was ich überhaupt anpeilen sollte als Ziel. Und ähnlich kann das durchaus auch im Rechtlichen sein, dass die Frage nach dem Ist-Zustand, nämlich nach der bestehenden Rechtslage, zuerst geklärt werden muss. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dir nicht wie oft durch den Sachverhalt das Ziel vorgegeben wird und in diesen Fällen musst du dann selbst ja überlegen, was denn für ein Ziel bestehen sollte und dafür musst du dann erstmal die Rechtslage klären. So, im Rahmen dieses Erklärungsvideos bin ich jetzt am Ende und es geht weiter mit der Lösung der konkreten äh, Aufgabe, die ich dir gestellt hatte, nachdem wir aber noch einmal jetzt aufgefrischt hatten, worum es geht. Okay, also noch einmal, das Wichtigste, drei Schritte immer, Ist-Zustand, Soll-Zustand, Wege von Ist-zu-Soll-Zustand und das immer, egal ob man Urlaub plant und wie man dahin kommt oder ob man eine Anwaltsklausur löst. Und jetzt komme ich zu der Aufgabe, jetzt kommen wir quasi in medias res und das war die äh, ha, 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 die Aufgabe, hier. G verklagt V auf Zahlung von 6.000 Euro Schadensersatz. Und meine Anmerkung war, dass du davon ausgehst, dass der Anspruch existiert. In der realen Klausur war das natürlich etwas anders. Da hatte sich das aus der Lösung ergeben, dass der Anspruch existiert. Gut, das folgende ist Oton. Nachdem ihm die Klage persönlich zugestellt wurde zahlt Victor an Gustav 6.000 Euro, und zwar zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Wie soll Gustav prozessual reagieren? Auf Vorschriften des GKG, das ist das Gerichtskostengesetz, und des RVG, das ist das Gesetz über die Vergütung von Rechtsanwälten, ist nicht einzugehen. Diese Aufgabe ist sehr viel schwieriger, sogar schwieriger als die, die ich im Podcast letzte Woche genannt hatte mit der Anfechtung, damit sich, ich weiß jetzt nicht, wie er damals hieß, von der Übereignungsverpflichtung befreit. Warum ist diese Aufgabe besonders schwierig? Weil sie nicht sowohl ist als auch zustand der sollzustand uns nennt sondern sie schildert uns nur was passiert ist nämlich eine zahlung von 6000 euro zu einem konkreten zeitpunkt nach zustellung der klage zahlt der beklagte 6000 euro und das macht er ausdrücklich zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Und jetzt wird gefragt, wie denn Gustav, das war der Kläger, prozessual reagieren soll. Und das ist, wie gesagt, schwierig. Um es etwas einfacher zu machen, möchte ich das in unser Raster reinpressen. So, ich wechsle mal hierzu zu meinem geliebten Outliner, weil ich da auf und zu klappen kann und Zusammenhänge zeigen kann. So, wir hatten gesagt, jetzt brauche ich das nicht mehr, das habe ich gebraucht, den Knopf im Ohr, damit das Video läuft. So, was haben wir gesagt? Ist-Zustand, Rechtslage Sollzustand zustand Wege von Ist zu Soll. Und bei dem Beispiel von letzter Woche im Podcast, das du dir anhören solltest und selbst wenn du es angehört hast, noch einmal im Anschluss, war der Sollzustand vorgegeben. Und das ist oft der Fall bei Klausuren, dass angegeben wird, was denn der will und gefragt wird, wie er denn dahin kann. Hier haben wir gar keinen Sollzustand. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als anzufangen mit dem Ist-Zustand. Wie ist die Rechtslage? Und den brechen wir jetzt etwas runter. Was haben wir für Infos? Wir haben folgende Infos. Anspruch Kläger war der G gegen V besteht. Wir haben V verklagt G G, kla, G zahlt nach Zustellung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Voilà, jetzt ist es genau genommen super einfach, denn wenn du dir das eingedrillt hast, immer, wie ist die Rechtslage, dann wirst du genauso anfangen und wirst sagen, es ist zuallererst zu ermitteln, wie sich die Zahlung des G an den na 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 na. V verklagt G. Das mache ich ständig, das mache ich auch im Hörsaal. V verklagt G. Nee. So G verklagt am um, umgekehrten. G verklagt V und der V zahlt. V der beklagte. Ich habe extra die Buchstaben so gelassen, wie sie in der Originalklausur waren. Einfacher für mich wäre gewesen, wenn ich K für Kläger und B für Beklagter genommen hätte. Also V, der Beklagte, zahlt nach Zustellung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht so. Und jetzt ist zu ermitteln, was das denn für eine Auswirkung gehabt hat, diese Zahlung. Ich werde mal darauf fokussieren. Ist-Zustand. So, machen wir das weg. Was hat diese Zahlung bewirkt? Jetzt sind wir schon näher bei, in, zu Gewässern, die wir eigentlich kennen. Zahlungen, Bewirkung. Was liegt nahe? 362.1 BGB Na. 362 Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Das Schuldverhältnis hier gemeint im engeren Sinne, das heißt der Anspruch, mit anderen ist, wenn nicht dieses ohne Anerkennung einer Rechtspflicht etwas anderes bewirkt hat, zuerst der Anspruch erloschen. Und jetzt passe ich auf, G gegen V erlischt durch Zahlung. ändert das ohne Anerkennung und so weiter etwas daran. Und jetzt, entweder du weißt es oder du musst mal überlegen. Es geht darum, ob dieses ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die Erfüllungswirkung in Frage stellen würde. Denn wenn ich sage, ein Anspruch erlischt, Heißt das, der Anspruch wird erfüllt? Wenn ich jetzt sagen würde, das wird in Frage gestellt durch diesen Zusatz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, was würde das bedeuten? Ein bestehender Anspruch wurde nicht erfüllt. Das heißt zum Beispiel, dass der Schuldner große Gefahr läuft, Verzugszinsen zu leisten. Unter Umständen ist noch eine Mahnung erforderlich oder was auch immer, aber diese Gefahr besteht. Das heißt, können wir diesen Zusatz so deuten, wenn wir nicht einen ganz, ganz konkreten anderen Anhaltspunkt haben? Können wir das so verstehen, dass der V nicht wollte, dass seine Zahlung Erfüllungswirkung hat? Nein, das können wir nicht, denn, wie gesagt, der V wird Erfüllungswirkung wollen, weil er sonst in Verzug käme. Ach, das ist zu klein. Dann machen wir das so. Also nichts wird geändert durch diesen Zusatz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Was bedeutet denn dieser Zusatz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht? Dieser Zusatz bedeutet, dass sich der V insbesondere vorbehält, die das geleistete zurückzuverlangen nach Bereicherungsrecht. Das ist der Hauptgrund, dass man eine Zahlung unter diesem Vorbehalt macht, denn nach, im Bereicherungsrecht, nach Paragraf 814, das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war oder wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht und so weiter entsprach. Also du kannst das Geleistete nicht zurückverlangen wenn du wusstest, dass du nicht verpflichtet warst. Das heißt, du hast ein großes Problem, wenn du einerseits bestreitest, etwas zu schulden, und dann aber doch zahlst, um eben nicht dieses Problem des, der Verzugszinsen zu haben. Und das kann man aus dem Weg räumen, diese Gefahr durch diesen Zusatz eben ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Eine andere äh, schöne Rechtsfolge davon ist, dass damit kein Anerkenntnis im Sinne des § 212 gegeben wird, das zum Neubeginn der Verjährung führen würde. § 212, die Verjährung beginnt erneut, wenn, Nummer 1, der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt. Und wenn bereits eine Abschlagszahlung ein Anerkenntnis wäre, dann erst recht eine volle Zahlung. Das ist also der Hintergrund des ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Das heißt, es bleibt dabei, dass der Anspruch erloschen ist. Was passiert mit einem erloschenen Anspruch und insbesondere, wenn geklagt wurde? Der erloschene Anspruch besteht nicht mehr... wird die Klage des G unbegründet. Denn zu diesem Zeitpunkt, die Klage des G basierte ja darauf, dass er gesagt hat, ich habe einen Anspruch gegen V. Und in diesem Moment, wo wir gesagt haben, dass die Zahlung des V zum Untergang des Anspruchs geführt hat, hat dies auch die Klage des G unbegründet gemacht. Was passiert mit unbegründeten Klagen? 91 jetzt ZPO. Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Zahlung würde also der G unterlegene Partei sein. G müsste nach § 91 jetzt ZPO die Kosten zah zahlen. Hier hilft uns eventuell auch ein bisschen in die Richtung Kosten äh, weiterzudenken, ins Prozessrecht reinzugehen. Diese dieser Hinweis, man solle nicht auf GKG und auf äh, Vergütung der Rechtsanwälte gehen. Den Gerichtskosten und äh, Rechtsstreitkosten der anderen Partei, äh, das ist eine, eine Schiene, die für den Fall, dass wir unter Umständen hier, wo der materiell-rechtliche Teil zu Ende war, gestrandet, Wären, uns geholfen hätte, eventuell insbesondere, wenn wir geübt sind in derlei Klausuren und insgesamt, wenn wir geübt sind, feinsinnig auch die Winkzeige des, Sachver des Sachverhalts und der Bearbeitervermerke anzunehmen und dann, dass wir in die Schiene Kosten reinkommen. Also normalerweise müsste gehen nach § 91 ZPO die Kosten zahlen. Gut, und das wird er natürlich, und jetzt, wenn wir das identifiziert haben, dann wissen wir, was wird wohl sein Ziel sein, das G, genau das zu vermeiden. Dass der G nicht scharf darauf sein wird, für einen Anspruch, der, äh, den er und ursprünglich hatte, noch durch diese Zahlung als danach unterlegene Partei die gesamten Kosten des Verfahrens zu zahlen inklusive der Vergütung des Rechtsanwaltes des V, das leuchtet nun auf der Hand. Das heißt, wir können jetzt weg, wir können jetzt, ich mache das mal so, ich mache das mal hier hin, Sollzustand Kosten, Zahlung, soll Zustand für G Kostenzahlung zu vermeiden. Damit haben wir jetzt ein Ziel gefunden. Und jetzt wissen wir, ist Zustand, ich mache es nochmal hier hin, ist Zustand wahr, Anspruch untergegangen. Lage unbegründet, Kosten bei G. Und jetzt wird er genau das wollen. Kostentragung, mache ich mal besser, zu vermeiden. Und jetzt wissen, wissen wir noch nicht genau was, aber wir wissen, wir müssen Wege finden, die... Kostentragung zu vermeiden. Und äh, optimalerweise finden wir nicht nur einen, sondern ein paar mehr. Und wenn wir ein paar mehr gefunden haben, dann liefern wir sie genau auch dem Korrektor oder der Korrektorin. Und äh, gehen nicht direkt zum Ergebnis, sondern ähnlich wie vorhin, wenn du daran denkst, Gustav, als er sich überlegt hat, wie komme ich zum Traumstrand nach Australien, hatten wir gesagt, du könntest, also zu Fuß kommt nicht in Frage, hatten wir gesagt, du könntest unter Umständen mit dem Auto, aber das wäre vermutlich Quatsch. Und du könntest theoretisch auch mit dem, mit dem Zug und du könntest auch mit dem Flugzeug. Und das haben wir jeweils, je nachdem, kürzer oder länger, zum Beispiel bei du könntest zu Fuß, haben wir das ganz schnell abgetan, dass wir gesagt haben, das ist irrsinnig weit und das letzte Stück könntest du schon mal gar nicht zu Fuß gehen. Maximal müsstest du kombinieren. Und ähnlich werden wir das auch hier machen. So, ich fokussiere mal auf Wege von ist zu soll. Das war also... Wie kann G die Kostentragung vermeiden? Was ist passiert? Es hat der, die Klage, die er erhoben hat, droht ihm jetzt kostenmäßig auf die Füße zu fallen. Was ist der erste Impuls? Wenn du an einen Herd fassen willst und das ist heiß, was ist der erste Impuls? Hand zurückziehen. Ähnlich könnte hier auch der erste Impuls sein, die Klage, die droht auf die Füße zu fallen, zurückzunehmen. Was könnte ein anderer Schritt sein, den vermutlich die meisten nicht finden werden und das ist okay. Ich nenne ihn hier der Vollständigkeit halber. Was könnte man noch andenken? Die Klage basiert ja auf einem materiellrechtlichen rechtlichen Anspruch und es gibt auch die Möglichkeit, auf einen Anspruch zu verzichten. Schauen wir uns erstmal diese zwei Wege an, ob die uns eventuell was bringen. Vor allen Dingen, der erste könnte erfolgsversprechend sein. Äh, denn, wie gesagt, wenn die Klage, die droht, auf die Füße zu fallen, wenn sie nicht mehr in meinen Händen ist, dann kann sie auch nicht mehr auf meine Füße fallen. Denke ich vielleicht. Ist vielleicht auch so. Gucken wir uns mal an. Also hier entweder gehen wir über die sogenannte Idiotenwiese oder wenn wir die Systematik der ZPO beherrschen, Wissen wir, wo wir anfangen können zu schauen und das wäre klüger, nämlich bei dem Paragraf 253 und fortfolgende. Äh, beim 253 beginnt die Rede zu sein von der Klageerhebung und äh, da kannst du dann weiterschauen. Also beim 253 siehst du, äh, es muss ein Antrag bestehen und der muss bestimmt sein. Warte mal, da habe ich mir jetzt gerade kein post gemacht. So, das lege ich mal hin, 253, die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes und Absatz 2 sagte, welchen Voraussetzungen dieser Schriftsatz genügen muss und dann geht es weiter und dann findet man im 261 zum Beispiel durch die Erhebung der Klage und 253 Erhebung durch Zustellung eines Schriftsatzes Okay, und diese Zustellung führt 261 zur Rechtshängigkeit, und wenn ich da weiter blättere, beziehungsweise im Schönfelder kann es das sein, dass er das sogar auf derselben Seite ist, komme ich zu dem Paragraphen 269, Klage Rücknahme. Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung der Beklagten, des Beklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden. Hier hatte unser Viktor noch lange vor der mündlichen Verhandlung, nämlich nachdem ihm die Klage zugestellt wurde, gezahlt, so dass einer Rücknahme grundsätzlich nach 269 ZPO nichts entgegenstünde. Allerdings müssen wir dann mal schauen, was die Rechtsfolgen einer Klagerücknahme sind. Und da sehen wir in Absatz 3 des 269, wird die Klage zurückgenommen, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen. Ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Satz 2, der Kläger ist verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt ist, sowas steht nicht im Sachfall, oder sie dem Beklagten aus einem anderen Grund aufzuerlegen sind. Das ist meistens der Fall, dass die Parteien einen Vergleich, äh, äh, einen Vergleich äh, abgeschlossen haben. Beides ist hier nicht der Fall. Das heißt, dass nach diesem Satz 2 trotzdem wegen 269 Absatz 3 Satz 2 ZPO auch nach der Klagerücknahme der Kläger, das war hier der G, die Kosten tragen würde. Dadurch kann er also nicht die Kostentragung vermeiden. Klagerücknahme ist dazu nicht tauglich. Schade aber auch. Gut, Klageverzicht, das ist der Paragraph 306. Verzichtet der Kläger bei der mündlichen Verhandlung auf den geltend gemachten Anspruch? So ist er aufgrund des Verzichts mit dem Anspruch abzuweisen, wenn der Beklagte die Abweisung beantragt. Das heißt, wenn der Beklagte V, und das wird er auf jeden Fall machen, wenn er die Abweisung der Klage beantragt, dann wird der G mit der Klage abgewiesen. Was bedeutet das? dann allgemeiner Grundsatz 91, die Kosten hat, die unterlegene Partei zu tragen. Wenn meine Klage abgewiesen wird, dann bin ich unterlegene Partei. Schade aber auch, das hilft mir auch nicht weiter. Gibt es denn eventuell eine andere Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit könnte sich ergeben aus den Paragraphen 91a, Was sagt der? Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatz oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Also erster Fall hier, die Parteien haben beide gesagt, der Rechtsstreit ist erledigt. Was bedeutet Erledigung eines Rechtsstreits? Erledigung bedeutet, dass ein Rechtsstreit, eine Klage, die ursprünglich zulässig und begründet war, durch ein erledigendes Ereignis, hier eine Zahlung, unbegründet wird. Manchmal auch unzulässig, aber seltenst. In der Regel, dass eine Klage unbegründet wird. Und wenn beide das, sich darüber einig sind und diese Erklärung abgeben, dann entscheidet das Gericht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen durch Beschluss. Das bedeutet, dass das Gericht sich anschaut, nach den Dingen, die bisher unstrittig sind oder für die Beweis erhoben wurde, wer hatte denn Recht und je nachdem werden dann die Kosten getragen. Es wird aber nicht neuer Beweis erteilt. Und dasselbe gilt, wenn der Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widerspricht, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge hingewiesen hat. Was bedeutet das? In dem Falle, dass der Kläger alleine sagt, der Rechtsstreit ist mittlerweile erledigt, kann der Beklagte sagen, sehe ich genauso. Er kann schweigen. Wenn er schweigen, ohne zu wissen, was sein Schweigen bedeutet, dann Tritt die Rechtsfolge des 91 A nicht ein. Wenn ihm vorher gesagt wird, es wird ihm zugestellt dieser Erledigungserklärung als Schriftsatz. Und ihm wird, er wird darüber belehrt, dass wenn er sich nicht innerhalb von zwei Wochen äußert, er es fingiert wird, dass er seine, seine sein Einverständnis gegeben hat. Wenn er also schweigt im Wissen, was für Folgen sein Schweigen hat, dann wird die Kostentragung wieder nach billigem Ermessen ermittelt von dem Gericht. Konstellationen also, die geregelt sind, erstens, Kläger sagt, ist erledigt, Beklagter sagt, sehe ich genauso oder Beklagter schweigt, obwohl er weiß, was das bedeutet. Nicht geregelt ist im 91a was passiert, wenn der Beklagte entweder sagt, nein, sehe ich nicht so, ich wünsche, dass weiter, äh, weiter äh, gestritten wird über diesen Rechtsstreit, über diesen Anspruch oder wenn er schweigt, ohne zu wissen, was sein Schweigen bedeutet. In diesem Falle haben wir keine Regelung, was passiert und sie muss ermittelt werden. Und an diesem Punkt ist es tatsächlich, es kommt nicht oft vor, aber an diesem Punkt kommst du tatsächlich nicht weiter, wenn du die Lösung nicht weißt. Ist das tragisch? Nein. Denn wenn du diese Systematik gut verstanden hast und wenn du so sauber aufgedröselt hast, ich muss nach, dem, nach der Rechtslage, wie sie durch die Zahlung sich äh, ergeben hat, suchen. Dann daraus ergibt sich für mich als Sollzustand die Vermeidung der Kostentragung. Wenn du sogar und bis zur Klagerücknahme solltest du gekommen sein, den Klageverzicht nicht unbedingt, aber bis zur Klage. Rücknahme von der Funktionalität, das ist, wie gesagt, das ist, wenn man es, deswegen habe ich es extra nicht hochkarätig juristisch formuliert, sondern mit diesem, wenn mir die Klage droht, auf die Füße zu fallen, dann gucke ich doch, dass ich mich der Klage entledige und wenn du das gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß und in 91a sogar gesehen hast und gesehen hast, dass du nur bis zu den Konstellationen, die drin geschildert sind, weiterkommst und du weißt ja nicht, wie der V reagieren wird, dann hast du vermutlich bei den meisten Korrektoren schon volle Punktzahl gekriegt. Damit wir jetzt aber ein bisschen weiterkommen, wie, wäre, wie geht es denn weiter? Jetzt ein bisschen ZPO dann lassen eingebaut. Was passiert also in dem Falle, dass der V sagte, ich stimme einer Erledigung der Rechtssache nicht zu? Dann wird eine Klageänderung vorgenommen. Und zwar wird die ursprüngliche Leistungsklage des G, der verlangt hatte von V Zahlung von 6.000 Euro, Umgedeutet in eine Feststellungsklage mit folgendem Antragsziel. Ich möchte, dass festgestellt wird, dass meine Klage ursprünglich zulässig und begründet war und nachträglich durch die Zahlung des V unbegründet wurde. Geht das? Ob das geht? Gibt uns auch hier, wenn wir klug hantiert haben, wie ich es vorgeschlagen hatte, und als wir merkten, dass wir mit einer Klageerhebung zu tun haben, die Vorschriften 253 fortfolgte, uns angeschaut haben, werden wir auch auf den 263 und den 264 ZPO gestoßen sein. Und der 263 sagt uns, nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig. Ich füge hinzu, nur zulässig erstmal, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Rechtshängigkeit, auch hier, wenn wir überflogen haben, wie vorhin, wissen wir, durch die Erhebung der Klage. Und § 253 wissen wir, Erhebung durch Zustellung. Und gezahlt, wissen wir vom Sachverhalt, hat der V nach der Zustellung. Das heißt, nach Erhebung der Klage und damit nach Rechtshängigkeit. Wir sind also in dem Bereich, wo der G nicht ohne weiteres die Klage ändern kann. Wir können entweder hantieren jetzt mit der Sachdienlichkeit Vielleicht brauchen wir das aber nicht. Schauen wir uns doch die Fälle des 264 an, der betitelt ist keine Klageänderung. Als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Änderung des Klagegrundes erstens die tatsächlichen oder rechtlichen Anführungen ergänzt oder berichtigt werden, zweitens, der Klageantrag in der Hauptsache oder in Bezug auf Nebenforderungen erweitert oder beschränkt wird, drittens, statt des ursprünglich geforderten Gegenstandes wegen einer später eingetretenen Veränderung ein anderer Gegenstand oder das Interesse gefordert wird. Gut, Nummer eins ist bereits wirklich keine Klageänderung. Da brauchen wir den Passus ist nicht anzusehen, eigentlich nicht. Wenn ich nur meine Gründe ändere. Nummer zwei, wenn der Klageantrag erweitert oder beschränkt wird. Ich wollte hier einen Antrag, einen Leistungsantrag runterdampfen auf einen Feststellungsantrag. Das wird tatsächlich angesehen als eine Beschränkung des Klageantrags. Warum? Weil die Feststellung weniger ist als die Leistung. Leistung, Feststellung plus Leistungsbefehl, Feststellung nur Feststellung. Und aus diesem Grunde ist nach 264 Nummer 2 eine Änderung wie ich sie vorhin geschrieben wurde, zulässig, auch nach Rechtshängigkeit, auch ohne Einwilligung, auch ohne entweder Einwilligung durch den Beklagten oder aber auch ohne das Plazett des Gerichtes. Mit anderen Worten, und wir kommen jetzt langsam zu dem Ergebnis, eine, Klagerück, äh, eine Klagerücknahme würde dem G. nicht helfen, ein Verzicht auch nicht. Wenn er die Erledigung der Hauptsache erklärt, hängt das weitere, hängen die Rechtsfolgen davon ab, wie der V. reagieren wird. Sollte der V. zustimmen, wird das Gericht nach dem bisherigen Sachstand ermitteln die Kostentragungspflicht und wenn wir davon ausgehen, dass nicht weitere Beweise erforderlich waren, wird also dem beklagten V nach billigem Ermessen die Kosten auferlegen, das Gericht. Sollte der V nicht zustimmen, wird der G seinen Antrag umstellen müssen auf eine Feststellungsklage mit dem Antragsziel, das festgestellt wird, dass die ursprünglich zulässige und begründete Fest äh, Leistungsklage durch die Zahlung des V sich erledigt hat. Und diese Klage wird, wenn, wie ich gesagt habe, dieser Anspruch tatsächlich ursprünglich bestand, diese Klage wird dann, diese Feststellungsklage wird dann der G gewinnen mit dem Ziel, dass jetzt nicht mehr nach 91a, sondern ganz normal nach 91 nicht mehr G, sondern der Antragsgegner, der Beklagte, V die unterlegene Partei ist und deswegen V die Kosten zu zahlen hat. Und das war schon die Lösung dieser zugegebenermaßen ziemlich schwierigen Beratungsfrage. Aber ich habe schon mal gesagt, sowohl im Hörsaal als auch hier mache ich äh, am liebsten nicht die einfachsten äh, Alternativen, sondern durchaus die schwierigeren, äh, denn es ist immer sinnvoll, härter zu trainieren und äh, umso besser, wenn dann ein einfacherer Fall kommt in der Klausur. So, mache ich mal den Fokus auf. Sieht man hier alles? Nicht unbedingt, wenn ich das wegmache. Ja, Erledigung der Hauptsache. Hier müsste ich aber wirklich sagen, unter Umständen mit Klageänderung. Im Sinne von Zahl 64, Nummer 2, ZPO. Du merkst, die Funktionalität ist immer hier, wo bin ich, wo will ich hin, wie komme ich dahin. Du merkst auch, es ist unterschiedlich, manchmal wird uns es kann sogar sein, wenn das ganz, ganz nett ist, dass uns sowohl Ist-Zustand als auch Soll-Zustand gegeben werden. In den meisten Fällen ist aber eines von beiden zu ermitteln. Und meistens ist der Ist-Zustand zu ermitteln, beziehungsweise er ergibt sich aus der vorherigen Klausurlösung und der Sollzustand wird äh, vorgegeben. Hier hatten wir die Besonderheit, dass äh, nicht mal der Sollzustand vorgegeben wurde und letztlich wie, wie natürlich auch im wahren Leben, der äh, geht dann überlegen musste, beziehungsweise der Anwalt, der ihn berät, äh, ja, was könnte denn jetzt äh, wie, wie aus dieser Situation, so wie sie sich ganzheitlich ergeben hat, was könnte jetzt denn, äh, äh, was könnten dann noch retten im Prinzip. Und was kann man retten? Die Kostentragung ist das Einzige, was man dann retten kann. Aber auch, was heißt das Einzige? Also das, was man auf jeden Fall retten muss, weil es sonst sehr, sehr unangenehm wird. Gut, Und diese Funktionalität, die bleibt gleich, egal ob du überlegst, wie komme ich zum Urlaubstrand, oder ob du überlegst, wie ein Kläger prozessual reagieren sollte. Und das drill dir bitte ein. Das war das, was ich sehr gern dir mitgebe möchte, dass du eben diesen Dreischritt schritt immer im Kopf hast. Ist-Zustand, Soll-Zustand, wie komme ich von A nach B? Meinetwegen auch Soll-Zustand, Ist-Zustand, wie komme ich von einem zum anderen? Und dann bei dem, wie komme ich vom einem zum anderen? Selten gibt es, manchmal gibt es nur eine Möglichkeit. Wenn es mehrere gibt, bitte nicht die, die nicht in Frage kommen, äh, Dir nur verwerfen im Kopf, sondern deine Aufgabe ist hier, genauso wie du einem Mandanten erklären würdest, warum du äh die Klage jetzt nicht zurücknimmst, genauso tust du das mit dem Korrektor, dass du dem sagst, ähm, halt, ich habe das gesehen, dass es eventuell in Frage käme, ich habe auch gesehen, warum es in Frage käme, nämlich weil eben diese Klage negative Folgen haben wird, also wäre es naheliegend, die Klage zurückzunehmen, aber in den Rechtsfolgen merke ich, das funktioniert doch nicht. Und das Gleiche haben wir gemacht für den Verzicht. Wir haben gesagt, ist überhaupt ein Verzicht möglich? Welche Rechtsfolgen ergibt dieser Verzicht? Ergibt er Rechtsfolgen im Sinne der Kostentragungsbefreiung des G? Wenn nicht, warum sollte er dann verzichten? Und dann haben wir den 91a gefunden und da wurde es etwas umständlich, aber eben, wie gesagt, auch wer das Das sind die sogenannten Einserbremsen, wobei ich mir wenn ich mal sicher bin, also wer das wirklich sowas von sauber alles bis zum 91a durchgeprüft hat und nur nicht diese Klageänderung kennt, also bei mir, der würde keinerlei Abstriche haben, ganz sicher nicht. Vergiss auch nicht, dass die Bewertung immer eine Gesamtbewertung ist in der juristischen Klausur und es ist nicht so, dass man für jedes Häkchen jetzt äh, dann Punkte abzieht oder auch konkret weiß, dafür nun halber Punkt und dafür ein Viertelpunkt oder was auch immer. So, so läuft das nicht. Und da die meisten gerade dieser Anwaltsklausuren sowas von nicht drauf haben, herrscht nicht nur der Einäugige, sondern derjenige, der wirklich bei der Au auf hat und nicht Augen zu und durch geht, sondern sehenden Auges und sauber schön strukturiert, das dem Korrektor dann darlegt, der oder die ist der King bzw. die Queen.